0: Destino Oceanía, episodio número 58 Bienvenidos a Destino Oceanía, el podcast donde hablamos de vivir, viajar, trabajar y, por qué no, emprender en Australia y Nueva Zelanda Amigos y amigas del podcast Destino Oceanía, buenas a todos eh, Aquí estamos en un nuevo episodio Somos Gastón y Pato contando siempre la jugada y la situación de lo que pasa en Australia y Nueva Zelanda y eh, hoy con un episodio, con, empieza una saga de episodios que vamos a estar eh, comentando, porque bueno, como ustedes saben, venimos mucho con el tema de las entrevistas, de las experiencias de Oceanía, experiencias de, de gente como nosotros, que, que vivimos y hemos hecho la, la vida un poco en Australia, otro poco en Nueva Zelanda, y vamos a estar eh, tomando parte de esas entrevistas que hemos, hemos hecho y bueno, vamos haciendo un... Vamos a ir haciendo como comentarios, diríamos, de, de los motivos, anécdotas y, bueno, situaciones de todo tipo que le, que le han pasado a, a todos, a, lo, a los entrevistados de, del podcast. Pero bueno, sin, sin más introducción, como siempre, eh, del otro lado del, del micro de la pantalla,
1: hermano Pato, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gasti? Bien, de 10, ¿vos cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, bien. ¿Recuperado okay. el viaje? Sí, sí, ya recuperó el viaje, estamos aquí,
1: a fondo. Up, 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 up and going, ¿no? No tuviste descanso, llegaste, te bajaste de, de, del avión y directo a la oficina casi. Y más
0: o menos, más o menos, sí, sí, y ahora corto el podcast y tengo también, salgo salgo volando en el coche y tengo que ir a una reunión de trabajo. Pero bueno, como bueno, siempre, Bueno, que mantenerse con gusto, en movimiento, es lo importante. También. también.
1: Che, bueno, también. otro de los motivos, Gasti, es que de este, de este episodio especial, digo... Es que hace dos semanas cumplimos un año de podcast Así que... Eh, eh, eh. Nada, ¿no? <ríe> eh, nunca lo mencionamos ni nada Así que nada, queríamos hacer como una retrospectiva De algunas cosas que nos llamaron la atención El otro día estábamos charlando de, de las entrevistas y las experiencias Y algunas cosas nos, nos llamaron la, la atención De los contrastes entre cada, cada experiencia no Cada cosa que nos contaron aquí cada experiencia, ya sea en Australia Nueva Zelanda, haciendo cosas tan distintas por motivos distintos. Y nos pareció lindo hacer como una... como exponer eso, ¿no? Esos, esos diferentes motivos y, y experiencias que, que vivió cada persona, que son tan diversas. Y Exacto. aparte también sirve para inspirarse, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Eh, eh, es, es como comenta, así que bueno, va a estar bueno esto de eh, escuchar un poco todos los puntos de vista de, de cada uno, ¿no?
1: Exacto, pero bueno, antes de pasar al a, a episodio per se, les recordamos que nuestro ebook gratuito sigue disponible, es la primera edición de, esperemos lo que sean muchas, en el cual escribimos sobre los primeros pasos y pasos previos para, para migrar, para venir a Australia y Nueva Zelanda, eh, algunos tips, algunas estrategias y consejos que fuimos recopilando y los pues, volcamos todos en el libro, es gratis, solo tiene que dejar su email y, y nada, lo reciben eh, instantáneamente.
0: Sí, también comentarles que tenemos todos los eh, servicios de visados para Nueva Zelanda y homologación de títulos. Eh, si necesitan algo más eh, de lo que es a nivel de, de lifestyle en Australia o Nueva Zelanda, pueden tener una consultoría privada tanto con Pato como conmigo. Eh, y también comentarles, pues tenemos muchas, siempre recibimos muchas consultas en el email respecto a lo que es trabajar en Nueva Zelanda. Eh, ya recuerden que abrimos eh, SkillBridge que es nuestra agencia de reclutamiento de personal calificado para, para ir a, a Nueva Zelanda, y que pueden revisar todo lo que es, son las posibilidades legales para, para llegar, tanto por Skillbridge o como si lo pueden hacer por cuenta de ustedes mismos. Hay, hay un post que se llama, se lo vamos a dejar enlazado en las notas del episodio, que se llama Guía para Trabajar en Nueva Zelanda, eh, que ahí está explicado todo, qué visas pueden obtener, qué camino pueden tomar y bueno. Y si no, ya saben, nos pueden dejar su currículum. En, en eh, también se llama Trabajar en New Zealand, lo pueden ver en la Home de Destino Oceanía. Y ya a partir del lunes, cuando esto salga publicado, ya deberían recibir eh, un email las personas que nos han mandado los currículum, porque ya empezamos con las entrevistas a fondo. Eh, tenemos posiciones ya para cubrir, sobre todo en el sector de IT y de ingeniería. Eh, y bueno, nada, como que estamos muy ilusionados de poder ayudarlos por ese
1: lado. Y por último, solo recordarles que nos sigan, que prendan la campanita y que nos dejen cinco estrellas si realmente les gusta lo que hacemos y les es útil. Si donde sea que nos escuchen, o en Google, inclusive, también nos sirve mucho en Google. Así que nada, donde sea que vean ahí algún lugar para reitearnos, háganlo, por favor. Eh, nada, eso era lo último. Muy bien. Y ahora
0: eh, largamos con el <ríe> con la metralleta de comentarios, ¿no? Del, de los
1: episodios metralleta bueno bueno si si, si, si te pinta de metralleta sale metralleta
0: bueno salió medio medio bélico el comentario
1: <ríe> mío sí 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 no sé por qué bueno lo primero que queríamos compartir era el contraste entre los motivos eh, vamos a, a pasarles algunos extractos de algo de las entrevistas que hicimos con cuatro personas distintas y, y nos llamó la atención eh, las diferentes motivaciones, algunas, y algunas motivaciones más obligatorias, digamos. No tanto por elección, sino quizá por necesidad o por otros motivos. Bueno, ¿y te parece que empecemos con Dietrich? Que cuente lo, lo, que cuenta los motivos por los
2: cuales decidió venir para acá. Dale, perfecto. Yo vengo de Maracaibo, se llama la ciudad, en Venezuela. Yo me vine acá porque es seguro. El principal... Eh, motivo, a mí un, me acuerdo que fue un, un lunes que mi viejo me sentó y me dijo en tres meses nos vamos a Nueva Zelanda, tu mamá tu, tu hermana y yo ya yo estaba ya recibido, estaba laburando de ingeniero civil allá y todo entonces tenía todo, ya novia buen trabajo no tenía razón por por qué mudarme para acá y le decía nada yo no me voy, váyanse ustedes, que les vaya bien y ese viernes eh, yo estaba en camino a casa de mi novia y me intentaron robar y choqué el auto y ese mismo viernes llegué meterme en la lista papá, me voy con ustedes
1: Bueno, eso fue la, los motivos de Dietrich ahora vamos a escuchar los de Agustín que Agustín se, se fue a a trabajar vino a trabajar a los tambos aquí en Nueva Zelanda
3: Fue un momento raro en el que decidí venir a Nueva Zelanda en realidad... No conocía nada de este país, pero bueno, viste en la Argentina como es, yo en ese momento me, me había recibido de, qué de, in, de ingeniero agrónomo en, en Esperanza, Santa Fe. Y bueno, y tenía. estaba trabajando, pero eh, bueno, estaba trabajando, pero no estaba tan conforme ni con lo que estaba haciendo, y no me iba bien también por el clima, el campo ese es bastante duro para trabajarlo. Y, y bueno, en ese momento tenía un amigo, una pareja de amigos trabajando acá en Nueva Zelanda trabajando en un tambo acá en Ashburton. Y nada, veía fotos, veía... Sí, a mí yo también vine por las fotos. <risa> me contaban experiencias, me contaban experiencias. Estas playas, tengo que ir, tengo que ir. Claro. no puedo. No. <risa> y nada, veía todo ese paraíso y sí. obviamente que me picaba el luchito de, de querer rajar. Yo si bien había estado leyendo mucho, buscando información, pero sabía que, que había otra manera de venir, que era de, de aplicar una visa de trabajo desde el exterior. Y terminé consiguiendo un laburo acá, con un empleador argentino. Ajá. Eh, en el sur de Nueva Zelanda, cerca de Invercargill, Invercago, Uf. como dicen acá. Sí, fresquito, ¿eh? Fresquito, sí, tuve que pagar derecho de piso cuando llegué a Nueva Zelanda, ¿no directo. verdad. Directo. <risa> ¿No se fuiste directo a Invercargill? Cuando sí, acá? sí, fue, fue ah, raro. Bienvenido. <risa> llegué a Oakland, de Oakland crucé a Kreischer y de Kreischer me tomó otro vuelo a Invercargill y claro. como que crucé de la isla de punta a punta y terminé en el sur.
1: No, <risa> bueno, decíamos lo de Invercargill. Porque Invercargill es la ciudad más al sur de, de Nueva Zelanda y es muy fría. Y no es una ciudad muy linda, nada. Entonces por eso comentamos lo de Invercargill. Eh, eh, la más austral, ¿no? Sí, la más austral. Pero él, él fue desde Auckland al norte, paró en Christchurch y subió un avión y se fue directo a Invercargill. Fue directo al, al sur del sur de, de, de Nueva Zelanda.
0: Bueno, recordarles que... Um... Sí, Dietrich eh, de, vino de Venezuela y, y Agustín desde Argentina. Ahí un poco la, la, la situación, bueno, creo que Dietrich lo, Dietrich lo dejó muy claro, que el, la cuestión de, la, de inseguridad fue como un disparador a la hora de tomar la decisión para él, porque se cansó de eso.
1: Totalmente. Y ahora eh, vamos a escuchar a Sofía, que también estuvo fue a Australia ella, y también nos nos cuenta sus motivos.
4: Bueno, en mi caso fue una, una gran crisis personal. Viste que dicen que siempre las crisis son buenas. Cuando estás en el medio de la crisis no ves eso bueno. O bueno, yo no lo podía ver, pero sinceramente fue una gran crisis personal en, en muchos ámbitos de mi vida, profesional, de, de pareja, personal. De... Y, y yo ya estaba cerca del límite de edad que, que te permitía la, la entrada con la Working Holiday. Yo apliqué con el pasaporte italiano. Y yo no sé cómo está eso ahora, pero en su momento era, el límite era 30 años. Y saqué pasaje. No, sinceramente no vine con un objetivo claro. No es que vine a algo o para algo. Simplemente quería transitar esa crisis... Eh, y, y se me ocurrió dar un giro en mi vida. Eh, siempre tuve esas ansias de viajar, de conocer, de animarme, pero no había un, un, de, un, un objetivo claro. Eh, y bueno, así sí. lo que empecé a hacer fue contactarme con mucha gente que había estado acá en Australia o que estaba en Australia, que conocía por conocidos, por gente que te va diciendo. No hubo un por qué específico, sino un estado emocional, quizá personal, de, de crisis. Así es como arranqué. Después, ahora, casi cinco años después, te digo, ¡qué locura! Jamás imaginé todo esto. Ni las personas que me he cruzado, ni las experiencias que he vivido, ni los, los paisajes que he visto.
0: ¿Alguna vez habías pensado que iba a estar cinco años?
4: No, jamás. Es más... Yo, yo, como soy así, como viste, todo ordenado y prolijo, y yo llegué a Australia con pasaje de regreso a Argentina porque pensé que cuando llegaba al aeropuerto me iban a pedir todo, viste.
1: Poca obsesión por el control ahí, para tener todo bajo control.
0: Sí, sí. Eh, Sofi, me acuerdo... Sophie, tenemos una, un amigo en común con Sofi. O sea, yo a Sofi no la conocía, así a mi amigo. Y me, me, me acuerdo que me, me llamó este loco, eh, Joaquín. Joaquín también es otro de los entrevistados. No sé si sale hoy Joaquín, pero va a salir en los próximos episodios. Eh, <coughs> Joaquín me dijo, mira... Me dice, Gastón, tengo una amiga que va para allá. ¿Le, le podés ubicar un poco? Porque, bueno, nada. Va por, va por un par de meses, me dijo. Un par de meses, mira, van cinco años, ¿no? y me dice, mirá, no conoce, quiere conocer un poco la zona de Sydney y ya después creo que se va para Alice Spring." Y le digo, "Sí, sí, le digo mándalo para acá que se quede, se quede en casa y, y nada, compartimos y luego más, más o menos la lo en los primeros pasos." Y bueno, eso es lo que contó un poco Sofía ahí en esa justamente se le hizo yo la entrevista. Sí, pero eh, sabes que eso
1: eso, eso eso sí es algo que hay que, que tienen mucho en común. Todos Pepe van a quedarse un año, a vivir la experiencia y diez años después por distintos motivos, eh, quedan, quedan, se quedan en el país. Eh, bueno, bueno, el último que tengo que nos cuenta sus motivos es eh, Jordi Colomber, de, eh, español, de 45 años. ¿Tenía Gasti cuando él se fue?
5: Sí, tenía
0: 45, Jordi. 45.
1: Y bueno, ahí, ahí nos cuenta su, sus motivos.
5: Bueno, digamos, para, hacer, para que se entienda ahí, cortito, lo voy a hacer así cortito, es como una, una necesidad de vida. Una necesidad vital. Una necesidad interior.
0: ¿Y por qué, por ejemplo, Australia y no Argentina?
5: Bueno, eso también es buena porque llevaba viajando muchos años antes de irme a Australia, sobre todo mucho a Sudamérica. Y en cambio, cuando tomé la decisión, no sé, sentí que tenía que irme muy lejos. Muy diferente todo. O sea, cuanto, o sea algo en mí me decía... Me siento vacío. Mm. Tengo que hacer un reset en mi vida. Tengo que empezar de cero. Quiero saber quién soy. ¿Qué quiero en la vida? Mm. No tengo que aparentar nada. No quiero. No, no quiero, no, o sea, no tengo, no, no, quiero aparentar nada, ¿no? Entonces, me pareció, o mi intuición me dijo, cuanto más lejos, mejor.
0: El punto más, a ver el punto más lejos. El mapa.
1: Casi, y, casi, sí, sí, sí. Antípodas, ¿no? Casi, sé, ¿eh? Casi.
0: Claro. Otra lengua, otra cultura, sí. otro país, otra gente.
2: Sí.
5: Bueno, y es sí. verdad que el idioma también. Hizo que decidiera por Australia porque también había pensado Sudamérica. Me encanta mm. Sudamérica, pero pensaba, ya que te vas a vivir fuera, ¿por qué no aprender bien el inglés?
0: Claro, viviendo ahí. Que es una cosa que también se, va saliendo sola. Me sí. apetecía, sí. Qué bueno. Sí.
1: Interesante. Sí. Eh, Ahora, sí, ¿viste sí. lo que te decía? La diferencia, la, el contraste que hay entre porque las motivaciones de cada uno. Porque el viaje de Jordi fue algo más eh, introspectivo o porque, eh, nada, querer tirar, dejar todo. El de Dietrich fue más por necesidad realmente y por la, porque la inseguridad lo forzó a eso. Eh, Sophie se fue por una, una crisis eh, personal y Agustín también por un motivo más económico, digamos, porque también quería, quería explorar otros horizontes dentro de, de lo que laburaba él ¿no? en el campo. Exacto, sí, sí.
0: Cuatro, cuatro personas de cuatro lugares diferentes y bueno, con motivaciones también un poco eh, diferentes. Que bueno, Bueno, el, el lugar de que eligieron fueron prácticamente, bueno, es Oceanía, ¿no? Algunos en Australia, otros en Nueva Zelanda, eh, pero con diferentes perspectivas. Dietrich y
1: Austin en Nueva Zelanda y Jordi y Sofía en eh, Australia.
0: Exacto, exacto. Pues es que estuve ayer hablando justamente con Jordi, con... Realmente tiene una amistad muy linda. Me gustaría y... sacarlo de nuevo al aire porque ¿Ah, eh? tiene
1: una, una, una oratoria hermosa. Te atrapa, te de que traer a contar historias, a que tire algunas magias.
0: Eh, sí, vos sabés que me. Bueno, me dijo Gastón, loco, ya me, me dijo, ¿cuántos episodios han hecho? Le digo, loco, un montón. Pero bueno, estamos. Nos gusta cuando grabamos, la pasamos bien, la, sí. la, la gente le sirve. Eh, me dice, porque quiero, quiero empezar a grabar. Bueno, después de, de su experiencia de Australia. Él dejó de hacer de comercial en, en empresas y estudió psicología, se recibió, eh, tiene un consultorio ahora, y bueno, está ahí quiere le quiere que le eche un cable para como para hacerse conocido a través del podcasting, diríamos, como hacemos un poco nosotros. Así muy
1: bueno, porque bueno, también como... tienen muy buenas condiciones para, para salir al aire. Te dan ganas de que te cuente cosas del, del tiempo.
0: Sí, 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 tiene, tiene muy buena oratoria Jordi y bueno, sí, sí, está voy a ver si, si lo veo pronto y, y, y ahí <risa> eh, nada Sí, sí se, lo a, se lo voy a volver a comentar pero bueno, estaba súper estaba motivado, me decía que le gustaba mucho el, lo, lo que estábamos haciendo también y pues nada ahí, con eso
1: Sí, espectacular, estaría buenísimo buenísimo saca, que sacarlo de nuevo Hay otras cosas que, que me llamó la atención y que tienen en común todos, es que todos trabajaron mucho, la curraron mucho, o digamos, se esforzaron o hicieron sacrificios para, para llegar a donde qu sea que quisieran llegar, ¿no? Y todos tuvieron, empezaron de abajo, tuvieron que hacer algunas cosas que no les gustaban, otros que sí les gustaban, pero también, digamos, estaban en, en condiciones eh, duras. Y nada, Quería, si querés compartimos un poco de, de con la experiencia que vieron laboralmente eh, cada uno.
0: Dale. Dale, sí, sí. El famoso arremar en dulce de leche,
1: ¿no? <risa> Más o menos. <risa> eh, bueno, arranquemos con, con Dietrich de nuevo.
2: Yo básicamente laburé de ingeniero civil un, un año allá. Tenía a 100 personas a mi cargo. Estábamos haciendo 100 casas. Y mi primer trabajo acá, a las tres semanas de llegar, fue en lavaplatos en, en la pizzería italiana donde te conocí.
1: Claro, es verdad. vos Entonces, empezaste como
2: lavado platos. Ahí? Sí, y ahora es que los odiaba todos ustedes, yo lavando platos y ustedes afuera <risa> eh, sí. atendiendo mesas y yo les decía les deseaba ah, de todo que se caigan, que les pase algo, yo, yo acá mojado. Sí, sí. Eh, acá
3: mojado.
2: fue Un shock, no te lo voy a negar. Eh, me acuerdo que en mi primer shift de lavaplatos eh, a lo que llegué a la casa. La piel se me caía de las manos de estar ocho horas con las manos llenas de químicos y agua. Me costó bastante emocionalmente. Yo dije, me quiero regresar ya. Yo después de panevino vino me fui de mozo a otro restaurante. Y ahí duré tres, cuatro meses y me fui a trabajar a Pandoro, que son baristas, café, un café. Yo no conseguía, no conseguía de ingeniero, no conseguía nada. Yo pensé que iba a ser fácil, porque ya tenía un año de experiencia y había hecho, había hecho cosas en Venezuela, pero... Y no, no conseguía, no conseguía trabajo de ingeniero porque no tenía Kiwi Experience, todos me decían lo mismo. conseguí una pasantía, no paga, hice la pasantía y entré ahí. Y ahí estuve, mierda, cinco años estuve ahí en tierra. Y ahí tuviste, ahí tuviste la Kiwi Experience. Sí, totalmente. Este, la verdad es que me costó mucho el primer año la sudé bastante porque yo tenía dos años sin ejercer y volver a ejercer
1: ¿Y en, en otro idioma
2: sí, sí, sí. A, pesar, a pesar que ya hablaba inglés me costó claro,
1: aparte tienen todas palabras viste, muy de acá también para algunas cosas son sí, términos muy, sí, sí, sí. muy locales que aunque sepas inglés tampoco lo entendés porque son, son kiwis totalmente bueno <risa> Qué loco, ¿no? Estar de estar ingeniero civil dirigiendo cien 100, 100 personas, de golpe estás lavando copas en, con todas las manos quemadas.
0: Sí, 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 me, me, me hizo acordar, creo que todo hemos pasado un poco por eso, de dejar de lado situaciones previas, que por ahí te, tenía más o menos una posición, no sé, laboral más cómoda, de alguna manera decirlo, o, no sé. Eh, en algo que, no sé, de que estudiaste o que te desarrollaste y de pronto te encontrás que, bueno, trabaja de lo que sea, haciendo lo que sea y, y a remangarse, ¿no?
1: Sí, porque sea de, de, de la, digamos, de la clase que sea que vengas de tu país, acá venís a hacer clase media, media baja, a empezar de abajo. En muchos sí. casos, ¿no? A menos que vengas ya con un trabajo, lo que sea, si venís así a a remarla, eh, es como que eh, vas a bajar, o sea, sos medio clase media, media baja acá, que aún puede ser aún mejor que ser clase alta de, de donde sos vos, en muchos casos.
0: Sí, 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 bueno, y es, es así, totalmente, sí, sí, a remarla bien de abajo, pero miren la situación hoy de Dietrich, eh, Dietrich pudo homologar su título, se quedó logro, logró la visa de residencia en Nueva Zelanda, y ya trabaja por una empresa de ingeniería, y bueno, Está, bueno, económicamente mucho mejor. Ya dejó hace rato de lavar
2: platos. Y... Si, querés lo,
1: si querés lo cuenta lo cuenta Dietrich, eso. Ah, ¿sí? Vale. Me adelante
0: me, me adelanto. cambió
2: toda la vida por tener el título revalidado. Mm. Del día y la noche, te diría. Um, Mirá. Porque me acuerdo cuando cuando Joaquín... Cuando mi esposa estaba embarazada de Joaquín y, y se nos venía la noche porque ella dejaba de trabajar... Y decía, yo ya tengo que pensar a ganar más dinero. Y la única manera era de sacarme el, el chartership. Si no, 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 no hubiéramos podido. La verdad no sé qué hubiera hecho. Con eso sí, compramos casa, yo me cambié de laburo y uno de los factores por los que me cambié de laburo fue porque tenía el chartership. Ah. Y hasta, el sol, hasta, hasta hoy me ofrecen trabajo, empresas, por, por eso. Porque eso demuestra que tienes experiencia, que, que, no, sos, que no sos ningún boludo, ¿me entendés
1: Claro, y que pasaste ese filtro que recontra estricto de los ingenieros que te, que te toman el, el examen y demás también. Correcto. Bueno, claro, ¿no? la importancia de, de homologar el título, eh, él lo decía, es un, porque es como que eh, las empresas saben que vos estás al tanto y trabajás sobre los estándares del país, no tienen que explicarte nada. Entrás directamente a eso, obviamente, todos lo saben, ¿no? Lo que significa, así que... Nada, justo vos lo contabas, Gasti, estaba ahí, en el archivo. Ahí va, sí, sí. ¿Sabés otra cosa que contaba Agustín? Era, en realidad, no solo Agustín, sino Jordi también lo contó. Nosotros, creo que los sudamericanos, estamos muy acostumbrados a como a tener un trabajo por, por tiempo largo. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Y acá es distinto, los trabajos duran poco, si vos en un lugar que ganás más, renunciás, en un mes te vas, te vas a trabajar a otro lado, es como que no es, no es not big deal, digamos. Eh, cambiar de trabajo y, y te echan muy seguido, mucho más seguido de lo que te pueden echar en, en Argentina, por ejemplo. También por otro lado, no hay gremios, es como que no hay indemnización, los empleados no tienen tantos dere, derechos en ese sentido como los, los que hay en Argentina, por ejemplo, no porque es lo que conozco. Entonces me pareció algo interesante que, que contaba su experiencia sobre la flexibilidad laboral en Nueva Zelanda Que contaba a Agustín, que si querés lo compartimos
3: Bueno, el primer año sí trabajé allá cerca de Invercari, como dijimos, bien al sí. sur de Nueva Zelanda Después me vine un poquito más al norte, donde trabajaban mi otra farm donde trabajaban mis amigos estos que estaban acá en Nueva Zelanda Y yo me quedé en esa farm trabajando y trabajé hasta ahora, hasta la semana pasada que dejé de trabajar Sí eh, pero en el medio, el año pasado, eh, también me agarró <coughs> ahí una locura que necesitaba un break de, no, un de, del tambo, un cambio. Eh, quería hacer algo diferente. Y, y bueno, Nueva Zelanda te da la oportunidad de, de cambiar de trabajo sí. muchas, eh, muchas veces, si, si, si así lo decidís. Entonces me fui a trabajar, a, me fui a hacer una, una temporada en, la, en, la, en las bodegas, en, en Blenheim, en Indevin. Trabajan, dos meses estuve trabajando ahí. Eh, para eso cambié, de, de renuncié a mi trabajo, apliqué otra work visa. Mirá. Eh, <coughs> ¿Y ningún problema con eso? No, no, porque yo había avisado con tiempo que me iba, a mí me preguntaban si me quedaba, y dije no, me voy. Claro. Y después de ahí me fui para Queenstown, dije ah, no quiero volver a trabajar en Farm, eh, arrancaba la temporada ya y, y me fui para Queenstown a trabajar a un, a un lavadero industrial de ropa de hoteles, de lavar sábado <risa> no, y eso... Verdad. Nada que ver, y tenía una visa también, apliqué otra visa. O sea, ¿hiciste
1: varias,
3: varias, <risa> Apliqué otra visa, otra visa, eh, que me la dieron por dos años y al mes y medio había renunciado ya <risa> a la, al lavadero porque no, el trabajo era, era cualquiera. Y ahí llamé a la farm donde estaba antes, y bueno, me dijeron claro, no, dale, venite, <risa> porque necesitaban gente y ahí me quedé hasta ahora hasta la semana pasada qué buenísimo saber eso no ocho no meses que estás atado obligatoriamente a un trabajo no todo vaya. implica Depende si quieres si cambiar de trabajo todo implica aplicar una encontrar un empleador y aplicar otra otra visa y eso implica pagar la visa pero generalmente lo que vas a ganar trabajando todo lo, lo, lo amortiza sí, y termina si ganando comprar, más plata no, de lo que sale la visa eh, y por ahí, bueno, tenés muchas experiencias, muchos aprendizajes, tenés sacar toda la parte positiva de ahí.
1: Claro, ¿viste? Porque a veces uno se casa con un trabajo y lo sufre y, y quizás no es para tanto. Si empiezas a buscar, mientras trabajas podés cambiar, como hizo, como hizo Agustín, 50 veces en un año más o menos.
0: Sí, 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 esto es, es, es justamente lo que comenta. El tema de la flexibilidad laboral, eh, para bueno o para malo, pero en este caso para bueno, pues siempre hay bastantes ofertas, ¿sí? sobre todo en estos dos países. Que te da esa oportunidad de decir, bueno, vale, por el motivo que sea, me quiero cambiar, no me siento conforme O quiero algo mejor, o extender más la visa, o buscar un mejor empleo, o lo que fuese lo Es bastante simple la historia
1: Totalmente, y bueno, vamos con el último, Asti, para del episodio de hoy Que Jordi nos cuenta su experiencia también en el mercado laboral
5: Dale Y el hombre me llama un domingo y me dice How are you, mate? <risa> tío bueno, jamás,
0: bueno. jamás te había dicho Harry Mate jamás, jamás en la vida
5: jamás un tío serio seco bueno sí. eh, cuando te dicen mate que es amigo y este me sí, dijo y no, no me ha dicho nunca. How are you Mate digo mm, no, sí, no vamos bien y me llamó para decirme <risa> un domingo que el lunes <risa> ya no fuera a trabajar que le llevara el delantal y lo dejara y se acabó. Y se acabó, claro, sin más explicaciones. Y eso, con 45 tacos, mm. que te digan esto, cuando jamás me ha echado nadie en ninguna empresa, fue un golpe de la hostia. Claro. Anímico. Sí, sí, claro. Yo ya me veía en Brisbane con el trabajo, no sé qué, unos sí, sí, meses, todo sí, sí. tal, ta, 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 mi proyecto. Y te llama, y una llamada de dos minutos se esfumó todo. Y tardé, tardé en recuperarme. Pero sobreviví a la incertidumbre, como me preguntabas, ¿no? Mm. Yo creo que mi, mi gran y te, ilusión... Y, y te hace más fuerte eso, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, te hace descubrir partes, mm. que eso es, ese es el regalo, digamos, entre otras cosas, ¿no? Partes de ti que no, de, no conocías, dices, no seré capaz de levantarme de esta. Y te levantas Y te levantas. Y más y, fuerte. Y, y más fuerte. Y una, y otra. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Y... Bueno, y eso al final seguía adelante por la gran ilusión que tenía, por el convencimiento de que tenía que estar allí. Qué buena. A pesar a veces de estar llorando, que me he pasado unos mm. cuantos días llorando en Brisbane, en el río, ¿no? Pero mi ilusión era tan potente y tantas ganas de aprender de mí que me hizo seguir y levantarme... Claro.
0: Y otro día. Hostia ¿Dos años seguiste en Australia? ¿No fueron sí. dos días? No,
3: no, no.
0: no. <risa> Muy bien, ¿eh? Sí, sí. Muy bien. Sí sí. <risa> eh, sí, sí. Ahora me volví a acordar la historia de él. Él eh, estaba trabajando de, de ch charcuter, creo que se dice. Eh, una, un lugar donde venden embutidos.
1: ¿Sí? ¿Una charcutería? No. Charcutería,
0: sí, sí, sí. Y, y bueno, eso, como que se había, yo me acuerdo porque estuvimos hablando por teléfono cuando pa pasó la situación esta, en, es en ese, momento, y yo le dije, venite para donde yo estaba, que estaba en las Blue Mountain, y digo, que acá conseguí empleo tranquilo. Empleo y por siempre por todos lados, pero bueno, yo, yo tenía claro el panorama, cómo estaba la situación, y digo, venite para aquí, y bueno, se quedó un año ahí en Blue Mountain. ¿Te
1: imaginaste? nunca eh... te echaron en los en 45 años y te echan ahí, es como te toca un poco el ego, ¿no? Por
0: supuesto. Por supuesto, que sí. y más por ahí de la forma, así como, como dijo él. Re frío, eh, sí. Eh, Súper frío, sin explicaciones, se acabó. Eh, yo, yo me pero, acuerdo Pero de bueno, está años... bueno, está
1: ¿Sí? bueno ser fuerte a eso. Creo Tal que cual, todos cual. los que vinimos para acá no le pasó eso. O sea, es algo que no, no, no hay que tenerle miedo, acá por lo menos. Porque vas a conseguir otra cosa y es muy probable que sea mejor. A veces necesitas un empujoncito para irte de lugares donde... Ya no va más, ¿no? ¿Quieres estar más o no, no te sirve estar más?
0: Ah, es así Sí, sí, es así, Pato Yo creo que todos hemos pasado por ese tipo de situaciones Que te despiden sin, sin decirte mucho más nada Y ya está A, a otra cosa mariposa eh, Pero bueno eh, te, va, te va dando un temple, una tranquilidad Después que si vuelve a pasar Ya no es lo mismo que en el primer cimbronazo Ese primer cachetazo que si,
1: Bueno, estuve ahí y ya me recuperé Me puedo recuperar de nuevo
0: Claro Exacto, exacto. Así que, bueno, nada, espero que les haya gustado este recopilatorio que ha hecho, ha hecho Pato ahí, con un, una gran edición de, de audio para rescatar todos los comentarios y experiencias de, de los oyentes. Eh, cuéntenos, coméntenos qué le, qué le ha parecido el episodio, si les ha gustado, si les ha ayudado en algo, porque bueno, hay diferentes puntos de vista, perspectivas, opiniones, ¿no? Claro, uno. y también
1: es un formato que nunca habíamos hecho. Y no sé, capaz que les gusta, no les gusta, lo que sea, mándenos su, 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 su feedback. mándenos sí. su, su, su feedback que nos interesa, obviamente, porque no, el, el podcast lo hacemos para que lo escuche gente.
0: Tal cual, tal cual. Y ya lo pueden hacer ahí a contacto.com. Eh, Se si lo dejamos en las notas del episodio. O si nos quieren eh, escribir al, al perfil de Instagram, también lo vamos a. Lo rescatamos el comentario de ahí y lo volvemos a, a poner eh, en el próximo episodio, como siempre.
1: Bueno, sin más, le... nos vemos, encontramos en la próxima edición de Destino Oceanía.
0: Adiós.